0: Y ahora sí, les recuerdo que eh, pueden llamarnos cuando quieran, desde ya, a los siguientes teléfonos.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Y como decíamos al principio, otorrinolaringólogos del Hospital Virgen Macarena difunden entre expertos europeos su nueva técnica para el tratamiento radical de la rinosinusitis crónica. Tenemos con nosotros a Serafín Sánchez, que es jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Serafín Sánchez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mariló.
0: Eh, bienvenido y enhorabuena.
2: Bueno, muchas gracias.
0: También está con nosotros Ramón Moreno, él también es otorrinolaringólogo del Hospital Virgen Macarena y es uno de los especialistas que ha presentado esa nueva técnica para el tratamiento radical de la rhinosinusitis. Ramón Moreno, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, en realidad enhorabuena a todo el equipo. Bueno, sí, la verdad
3: es que es un equipo grande el que está detrás de todo esto.
0: Bueno, para empezar deberíamos saber qué es la rhinosinusitis, así que eh, ¿me lo puedes explicar Ramón, por favor?
3: Bueno, la rhinosinusitis es un proceso crónico eh, que se localiza en la nariz, en las fosas nasales y en los senos paranasales que consiste en la inflamación de las fosas nasales, la sensación de congestión, el desarrollo de dolores, cefaleas y, y mucosidad nasal a lo largo de un periodo de tiempo de, de entre días eh, hasta meses o incluso años. Es un proceso que puede llegar a ser crónico y durar pues muchísimos años a lo largo de toda la vida.
0: ...y cómo se curaba hasta ahora, qué había que hacer...
3: Pues eh, fundamentalmente eh, hasta ahora el tratamiento fundamental había radicado en el uso de antibióticos, eh, pero los antibióticos pueden tener eh, muchos efectos secundarios. Eh, después también se habían utilizado mucho, muchas medidas convencionales, lavados nasales, eh, tratamientos con analgésicos para intentar llevar el día a día porque son enfermedades eh, muy, muy invalidantes que repercuten mucho en la calidad de vida de los pacientes. Entonces al final eh, más que un tratamiento erradicador eh, o sea que, que erradicar la enfermedad lo que, lo que se lo que se ha utilizado básicamente han sido pues tratamientos para un poco subsistir eh, eso ya desde hace bastantes años hasta ahora pues ha ido mejorando porque se han ido utilizando tratamientos más concretos y, y después la cirugía eh, pues ha ido eh, dando lugar a resultados cada vez más a tratamientos más eficaces
0: uh -huh. y en qué en qué ha cambiado en qué ¿Cómo existe ahora esta técnica tan innovadora que habías propuesto?
3: Pues eh, la, la técnica quirúrgica que proponemos desde el Hospital Virgen Magarena, eh, fundamentalmente se basa en, en la radicalidad de la resección de toda la, la patología. Normalmente eh, el tratamiento de este tipo de enfermedades se veía muy, eh, eh, un poco, eh, eh, se veía un poco derivado de la capacidad técnica que podíamos llegar a tener a la hora de abordar estas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 20-30 años eh, ha habido en nuestra especialidad una explosión técnica, una explosión a base de avances técnicos y hemos podido ir incorporándolos progresivamente en nuestra actividad clínico-quirúrgica diaria. De esa manera, hemos podido ir eh, desarrollando técnicas cada vez más complejas y esas técnicas eh, pues han ido teniendo efectos o resultados en este tipo de pacientes, eh, pues más eficaces, donde resecamos la enfermedad de una manera muchísimo más radical y de muchísimo más segura.
0: Menos invasivas, me imagino.
3: Al final eh, son técnicas mínimamente invasivas porque son técnicas endoscópicas en ah, las que nosotros introducimos los instrumentos eh, por vía eh, por, por los orificios nasales. De esa manera eh, nosotros pues eh, eh, se ha modificado lo que es la técnica quirúrgica con respecto a las técnicas antiguas en las cuales pues, se hacían abordajes sus labiales por dentro de, de la cara, se hacían técnicas bastante más agresivas y ahora pues, hemos conseguido que con técnicas mínimamente invasivas podemos conseguir una agresividad muchísimo o sea una radicalidad perdón muchísimo mayor a la hora de abordar eh, la sinusitis crónica con unos resultados infinitamente mejores que los que había hace 20 años
0: Serafín y para validar la técnica eh, eh, habéis, vali habéis liderado un grupo multicéntrico internacional eso es muy importante verdad
2: Sí, hoy día no cabe duda de que las tendencias hay que entender que son de éxito cuando se trabaja en equipo y los equipos abarcan distintos centros, incluso distintos países. Eso aporta mucha experiencia, tienes la posibilidad de contar con los mejores especialistas y al final eh, la unión hace la fuerza y los mejores resultados, efectivamente, sí.
0: Esta reunión científica además eh, ha sido el marco, yo creo, idóneo, ¿no? Donde este servicio del Hospital Sevillano ha consolidado, además, eh, se ha consolidado como centro de prestigio internacional, pero además al doctor Ramón Moreno, a quien tengo aquí a mi derecha, ha sido elegido como representante de España en el Comité Internacional de la Sociedad Europea de Rinología ¿Esto qué significa, Ramón, para ti, para el hospital, para Andalucía? ¿Qué significa?
3: Pues eh, para mí es un tremendo orgullo, pero eh, realmente desde el punto de vista individual no tiene mucha importancia. Yo creo que sobre todo es eh, focalizar sobre una persona lo que ha sido el trabajo de un grupo de personas muy grande. Entonces, al final, realmente lo que significa es eh, que realmente vamos cogiendo una posición a nivel internacional donde nosotros desde aquí, desde Andalucía, desde el propio Hospital Virgen Macarena, pero relacionado con muchísimos hospitales de Andalucía, también con hospitales del resto de España, de Barcelona, hospitales de Valencia e incluso hospitales estadounidenses, eh, pues hemos conseguido eh, trasladar a la opinión científica una técnica que, que se ha desarrollado aquí en nuestra tierra. Entonces, pues para nosotros es una oportunidad, es una oportunidad de poder eh, decirle eh, a, a, todo, a todo nuestro entorno, eh, de, de compañeros, eh, eh, a todo nuestro entorno de otorrino y a toda nuestra sociedad, que aquí se está trabajando mucho, se están haciendo... Considero que las cosas muy bien porque estamos en un grupo de trabajo donde eh, no nos falta la ilusión, no nos falta eh, el esfuerzo, no nos falta la pasión y se consiguen pues resultados que en este caso son bonitos porque son reconocimientos que aunque realmente son simplemente un paso más en el camino de un proceso muy largo, pero que sí son reconocimientos que te dan fuerza para seguir hacia adelante e intentar luchar pues seguir ofreciéndole a, a, a los pacientes las mejores oportunidades. Uh
0: -huh. Todo lo que impulse la innovación, la investigación, evidentemente es necesario. Y en este campo podemos hablar de una población quizá numerosa, ¿no? afectada de, de este problema precisamente que estáis tratando. Me refiero a enfermedades inflamatorias nasales, eh, de poliposis nasal, por ejemplo. ¿no? Hace un par de semanas en el 72 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello me lo estáis haciendo decir demasiadas veces y, y estoy teniendo mucha suerte veremos a ver bueno, ahí hablaba de la, de la poliposis ¿no? Y dice que afecta eh, entre un, casi un 5% de, de la población y que es más frecuente entre hombres eh, que mujeres y, que, y más eh, frecuente en la cuarta década de vida y, en fin, es más eh, habitual además en pacientes con asma a mí me gustaría que me explicarais eh, por qué se produce, cómo se produce, si se puede de alguna manera, a, a ver Serafín, se, se puede evitar de alguna forma o qué es lo que hacemos mal para llegar a, a, a tener ese problema.
2: Eh, es una enfermedad crónica que tiene muchos factores de, que la produce, es decir, que las causas son múltiples, eh, tan múltiples como que en muchas ocasiones es muy, muy difícil determinar una sola causa. Sí sabemos que el tabaco influye en la generación de pólipos nasales. Por lo tanto, una de las medidas que siempre recomendamos los otorrinolaringólogos es evitar el tabaco. No solo por los pólipos, sino por la cantidad de otras enfermedades que van a producir. Pero en este caso, evitar los, lo, el tabaco sí es bueno para prevenir enfermedades de inflamación en las fosas nasales. Luego también tenemos otra serie de factores que son los que causan la ...la inflamación crónica y estamos trabajando en, en ese campo. Por ejemplo, eh, se está hablando mucho de algunas bacterias... ...que emiten algunas toxinas que de una manera imperceptible... ...pero prolongada en el tiempo pues son como, como bombas epiteliales que rompen el epitelio y permiten que entre la inflamación. Y luego lo que estamos profundizando muchísimo más es en el conocimiento de lo que hay debajo del epitelio, de lo, que, lo que hay eh, por debajo de, la, de, de, las, de, las, de las células que nos defienden del exterior. Porque en esa zona subepitelial es donde se libran las batallas de las células del cuerpo humano contra los agentes exteriores, lo que llamamos alergenos, lo que llamamos eh, agentes in, inflamatorios del exterior. En ese en ese campo de batalla es donde la investigación está llevando a cabo los mayores avances científicos, sobre todo porque se están descubriendo nuevos medicamentos que actúan muy poderosamente en esta zona y conseguimos tener muchos mejores resultados en la eh, reducción de los pólipos y sobre todo facilitando la calidad de vida de los pacientes. Este trabajo de investigación en el, el subepitelio, pues es el que va a dar mayores satisfacciones en los próximos años.
0: Eh, en este congreso concretamente hablabais de, de fármacos biológicos, eh, como eran capaces de reducir la masa de, del pólipo nasal, y, y yo me pregunto, ¿qué son los fármacos biológicos?
2: Pues los fármacos biológicos, como su propio nombre indica, están generados por, por seres vivos. En este caso, eh, la ciencia farmacológica lo que hace es utilizar eh, mecanismos eh, para extraer determinadas moléculas, bien de seres humanos modificando algunas células o bien de, eh, por ejemplo, de, de ratones que puede modificar también estas células y al final generan pues, una serie de lo que se llama anticuerpos, que son moléculas que van a luchar contra los agentes externos que causan la inflamación cuando los colocamos dentro del cuerpo humano. Estos fármacos biológicos se eh, denominan fundamentalmente y ocupan fundamentalmente el campo de los anticuerpos monoclonales, porque son moléculas que se generan en grandes cantidades, se introducen en el cuerpo humano habitualmente con inyecciones subcutáneas o alguna inyección intravenosa y ya permiten que el cuerpo humano luche contra esas, esos agentes inflamatorios. Estos agentes biológicos tienen un desarrollo cada vez más creciente porque vamos conociendo mucho mejor las moléculas sobre las que atacar, sobre las que dirigir estos anticuerpos monoclonales.
0: Y si esto funciona, ¿puede ser una alternativa a las intervenciones? Quizá no haga falta llegar a, a más...
2: Eso quizás sea el futuro al que nos dirigimos. En el camino tenemos que conocer mucho mejor el comportamiento dentro del cuerpo humano de estas moléculas nuevas, porque como pasa en medicina en general, todos los medicamentos tienen unos efectos beneficiosos, pero también tienen unos efectos adversos o efectos, efectos, efectos indeseables. Eh, tenemos que conocer con mucha más investigación dónde está el límite, dónde está la barrera entre los efectos beneficiosos y los perjudiciales. Por eso hay que hacer mucha investigación, muchos ensayos clínicos para conseguir que cuando se ponga en el mercado a disposición de nosotros, de los médicos, un fármaco de este tipo, pues tengamos la completa seguridad de que va a producir beneficios al paciente evidentemente la, la experiencia que se está acumulando en estos últimos años, y no estamos hablando más de 10 años estamos hablando de esta última década está permitiéndonos eh, identificar también mucho mejor qué pacientes se van a beneficiar con cada una de estas moléculas porque no todos los tipos de rinositis crónica van a tener el mismo beneficio con un fármaco o con otro por eso eh, el avance más sustancial que vamos a ver en los próximos años es en seleccionar lo que se llama medicina de precisión, qué paciente se va a beneficiar de determinado fármaco y esta es el, la buena noticia que le vamos a ofrecer a los pacientes en los próximos años.
0: Me parece interesantísimo. Ahora, Ramón, si, si te parece, me gustaría que, que nos contaras tú eh, cuáles son los síntomas eh, para que nosotros podamos reconocerlos, porque siempre estamos diciendo, al menos en otro tipo de enfermedades, insistimos mucho en la, en la idoneidad de que al primer síntoma ya deberíamos poner pie en pared, ¿no? no sé si también en este tipo de, de enfermedades también podríamos hacer lo mismo, ¿Qué Vamos a anotar nosotros para que nos suene la alarma y decir ve al médico porque es mejor llegar temprano que tarde.
3: Pues eh, sí, es cierto. Eh, al final, eh, la patología rhinosinusal es una patología que se define mucho temporalmente, en la temporalidad y en el tiempo en el que sus síntomas se van presentando. Entonces, eh, nosotros habitualmente tratamos pacientes con sinusitis aguda cuando duran, pues eso, una, dos semanas, diez días. Son procesos que habitualmente se tratan con tratamientos antitérmicos, antiinflamatorios o algún tipo de antibiótico en caso de que se requiera, si es bacteriano. Pero realmente, donde donde, ...donde más radica la investigación en estos momentos... ...es los procesos de rinocinusitis crónica... ...la rinosinusitis crónica es realmente... Es, ...es ese proceso crónico... ...que repercute... ...de una manera más sustancial... ...en la calidad de vida del paciente... ...tanto en su calidad de vida... ...como en su capacidad de enfrentarse... ...a las situaciones del, del trabajo... ...a situaciones sociales... ...a situaciones personales... ...incluso pues donde más repercute ...los tratamientos crónicos... ...a los que se, a los que se ven sometidos... ...para intentar controlar sus síntomas... ...entonces estos pacientes... Normalmente los síntomas fundamentales pues, son cuatro. Son cuatro. Eh, do, los dos más importantes que siempre suelen estar presentes uno u otro es la rinorrea o la obstrucción nasal, es decir, no respiro bien o tengo muchos mocos, que es la forma más fácil de entenderlo, y después la presencia de dolores de cabeza y alteración del olfato. Esa alteración del olfato que ahora mismo está muy en boca por el tema claro. de la enfermedad del COVID, donde ahora pues de repente eh, pues ha habido una explosión. De ciencia, de conocimiento, de estudios, de publicaciones, de información para, para todo el mundo referente a las alteraciones y a las distintas afectaciones posibles del olfato, porque en la enfermedad de COVID, como sabemos, hasta un 60% de los pacientes pueden presentar una alteración en mayor o menor de medida del olfato, pero el olfato ya venía. Siendo uno de los síntomas core, uno de los síntomas fundamentales del diagnóstico de sinusitis crónica. Cuando nosotros tenemos estos síntomas, alguno de ellos, no voy a entrar en cuáles y sí, cuáles no, sino simplemente si tenemos alguna combinación de ellos por, por un periodo mayor a cuatro semanas, ya hablamos de un proceso crónico entonces cuando si esto se alarga dos o tres semanas realmente es el momento ideal para asistir si vemos que los síntomas son muy intensos a nuestro médico de cabecera el médico de cabecera irá determinando si el proceso tiene una tendencia a cronificarse o no y en ese momento es muy probable que si el médico de cabecera pues lo ve de una, de una manera concreta pues vaya derivando al paciente para que en el periodo más cercano a ese que nosotros estamos hablando de esos tres meses de síntomas pues ya esté en manos de un especialista para poder intentar poner el tratamiento precoz más eficaz.
0: Muy interesante. Vamos a, a dar nuestros teléfonos por si alguno de nuestros oyentes tiene alguna pregunta al respecto de esto o de cualquier otro tema que esté relacionado con, con lo que tenemos hoy encima de la mesa. Estos son los teléfonos.
1: Atención que hay noticia Ahí la tenemos ya Salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur Radio Con una alineación In... ¡Impresionante! Canal Su Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Su Radio Música, todo un pelota.
2: Señores, y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy versátil,
1: actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada. El Bar dice que así es. Cierto. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Su Radio. Bájatela. Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. Hoy en Por tu salud estamos acompañados por otorrinolaringólogos... ...que nos están ayudando a mejorar eh, la salud de nuestra garganta... ...nuestro oído y por supuesto también nuestra nariz... ...que se nos pone algunas veces de, de aquella manera... ...que nos hace la vida un poco insoportable. Vamos a recibir la llamada de Concepción... Eh, ...que nos llama desde Sevilla. Concepción, buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes.
0: Adelante con la pregunta. Eh,
4: pues mire, eh, yo soy una paciente de sinusitis crónica diagnosticada de hace ya un año. Eh, me pusieron un tratamiento porque yo es que presentaba síntomas de dolor de cabeza, un poco el oído y después mucosidad, pero mmm, parece que es como si la tragara. Entonces me dijeron que sí, que era sinusitis crónica, me mandaron un antibiótico porque también me hicieron un cultivo y vieron que estaba con la estralichia coli, que era raro que estuviera ahí en la nariz, pero por lo visto dice que sí, que estaba. Entonces eh, hice el tratamiento y yo no mejoraba. Entonces ya mmm, estuvo mmm, dándome también unos... Es que no sé cómo se llama, unos sprays que eran con cortisona, y me mejoraba un poco pero otra vez volvía pero la, la parte de la mucosidad tampoco se me se me quitaba y entonces ya me dijeron que ya la única solución era era operar porque al meterme las cámaras y eso veía que te, que tenía eh, la mucosidad pegada pegada atrás era me diagnosticaron cron, sinusitis esfenoidal y entonces a mí me gustaría antes de operarme porque a mí me da miedo porque dice que es una operación delicada entonces, me gustaría ver si hay otros tratamientos u otras cosas.
0: Muy bien, Muchas Concepción, gracias. Bueno, muchísimas gracias sí. por, la, por la pregunta y enseguida vale. te contestan. Adelante, vale. cualquiera de los dos, el que quiera que comience. Vale. A ver, que hace tiempo que no te escuchamos, Serafín. Bien.
2: <risa> bien, lo que nos cuenta Concepción realmente representa lo más habitual de los pacientes que tienen rinocisis crónica. Es decir, que se sienten molestos con unos síntomas que aparentemente son banales, que no respira bien por ahí, que tiene una mucosidad en la garganta, pero que realmente le afecta mucho a la calidad de vida cotidiana. Eso hace que se haya dirigido al médico en varias ocasiones y le hayan puesto distintos tratamientos. Eh, como hemos comentado en, en, a lo largo de esta charlita, eh, realmente la rinositis crónica tiene causas a veces desconocidas, no se sabe la causa. Y nosotros lo que hacemos con los tratamientos es intentar mejorar los síntomas del paciente, que por lo menos mejore eh, la, la percepción que tiene de la, de, 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 de la realidad de su enfermedad. Eh, la cirugía se plantea cuando los tratamientos con medicamentos o con sprays nasales, con corticoides, pues el paciente no llega a tener el beneficio que nos hubiera gustado a todos, sobre todo al paciente, lógicamente. Y la cirugía lo que pretende es hacer una, un tratamiento... También es, en cierta manera, paliativo, no va a resolver, no va a curar la enfermedad, pero sí va a permitir que el paciente tenga una menor inflamación, tenga una apertura mayor de la, de la fosa nasal, que respire mejor y que durante un tiempo más o menos prolongado pues pueda tener una mejor calidad de vida. Es una cirugía, pues efectivamente, delicada, porque eh, trabajamos eh, con unos instrumentos muy, de muy pequeño tamaño, pequeño calibre, por el interior de las fosas nasales. Utilizamos tecnología punta de visión endoscópica, con cámaras de mucha precisión, con instrumental muy delicado y muy preciso, y lo que sí es cierto es que estamos eh, trabajando en una zona anatómica de alto riesgo porque estamos cerca del ojo, cerca del cerebro, cerca de sitios con importancia eh, anatómica pero para eso los pacientes pueden tener la gran tranquilidad de que somos especialistas en ese tema y que sabemos lo que hacemos, entonces conocemos muy bien la anatomía, conocemos muy bien los instrumentos y podemos aportar una gran tranquilidad de que la cirugía va a conseguir ...una extirpación de la mucosa inflamada... ...que es lo que comentaba mi compañero... ...el doctor Ramón Moreno... ...de lo que causa la dinosinositis, la, la ...esa inflamación de la mucosa... ...podemos quitar la mucosa que está inflamada... Y, ...y lo que la técnica que hemos propuesto nosotros... ...es en cierta manera... ...sustituir la zona que se ha quitado... ...por otra mucosa... ...que habitualmente no presenta esa inflamación crónica... ...ni tiene esos pólipos nasales... ...por lo tanto, sería una especie como de trasplante... ...de mucosa en el interior de las fosas nasales... ...para ayudar a que el proceso de cicatrización sea mucho más favorable para el paciente. Por lo tanto, para Concepción hay que comentarle que realmente la cirugía es una alternativa que se discute mucho con el paciente, es decir, no es una decisión que tome el médico por sí mismo, sino que se consensúa con el paciente en cuanto a que la intensidad de los síntomas que tiene pues le hacen decir, bueno, voy a decidirme por la operación porque así estoy muy incómoda, no tengo una calidad de vida suficiente y la operación pues, me puede ayudar a mejorarla.
0: Pues Concepción, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?
4: Es que quiero saber una cosa, y si yo más o menos voy tirando y yo con esa mucosidad yo puedo hacer una vida más o menos normal, ¿eso me perjudica a mí para algo? Es que me dice que puede reinfectarse, coge una meningitis, una encefalitis, que me puede provocar eso por si no me opero o no. Hombre, o, el caso de si Concepción es un poco ¿Cómo?
2: es un poco diferente de lo que es habitual porque le han encontrado una bacteria que no es la común que se encuentra en una rinocitis crónica. Por lo tanto, en este caso concreto, pues sí existe un riesgo ligeramente superior al habitual, porque esa bacteria realmente está marcando una situación anómala. Eh, y en este caso, pues sí que podría haber ese riesgo de alguna infección que pudiera aparecer en un futuro más o menos próximo pero también es posible que eh, los síntomas que tiene Concepción pues, se puedan mantener en el tiempo. También lo comentó mi compañero, la rinocitis crónica es una enfermedad muy frecuente, mucho más de lo que la gente piensa, y que se caracteriza por dos ca cuestiones que en, en nuestro ámbito de la otorrinolaringología son muy comunes, como es el ausentismo y el presentismo. El ausentismo hace referencia a que es una fuente de, de, de frecuentes bajas laborales porque la persona se encuentra mal no tiene una gran enfermedad pero se encuentra incapacitada para ir a trabajar por ejemplo un día que le duele mucho la cabeza o que tiene mucha mucosidad y presentismo es que lo que comenta Concepción que aunque va tirando con esos síntomas que va aguantando poco a poco cuando va a trabajar realmente en el trabajo no rinde porque no se puede concentrar claro. no respira bien, no se oxigena bien la cabeza y eso hace que el presentismo sea un gran problema tanto para la persona que se ve que no rinde en su trabajo como para las empresas que tienen personas presentes en el ...el trabajo sin que puedan desarrollar... ...pues la capacidad que tienen en su vida laboral.
0: Pues tendrá eh, Concepción que consensuarlo con su médico... Vale, ...y tomar pues, una decisión.
4: Pues vale, pues muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias por Mira, la pregunta Concepción, vale, hasta adiós, luego... Adiós, ...buenas bien. tardes y que vaya mejor. Vamos a escuchar un WhatsApp... Eh, ...que tenemos también una pregunta a través de
5: este medio. Hola, buenas tardes. Una pregunta para los rinos Tengo una parálisis facial de grado 5 llevo desde el primero de año con ella y la verdad es que la mejoría ha sido muy muy poca, a ver como qué solución podría tener o qué alternativa, qué alternativa se podría tomar muchas gracias y un saludo
0: Sí,
3: bueno la parálisis facial eh, grado 5 una parálisis facial bastante avanzada eh, donde hay una afectación importante de la motilidad de una mitad de la cara ...derivada de eh, pues una afectación del propio nervio facial... ...que lleva la, moti la movilidad... ...pues eh, son dos nervios faciales... ...uno para cada lado de la cara... ...entonces el hecho de que se haya afectado en un grado 5... ...pues una afectación severa... ...el problema de una parálisis facial... Eh, ...en sí, eh, la parálisis facial es la expresión... ...de un problema de base... Eh, ...lo que hay que preguntarse es... ...cuál es el problema de base que ha generado esa parálisis facial... ...cuando es alguna lesión... ...o es alguna afectación neurológica... Pues, ...pues un poco eh, la mejoría se va llevando a cabo a lo largo de los meses... ...o cuando es una parálisis que nosotros llamamos parálisis afrígore... ...que es una parálisis desconocida, idiopática, que es inflamatoria... ...no se sabe muy bien por qué, aparece como si fuera una especie de infección viral... ...y desaparece la infección pero se queda la parálisis... ...normalmente puede tardar en recuperarse incluso hasta seis meses... A partir de esos seis meses, eh, en función, ya digo, de la etiología, con todas las salvedades del mundo, ya eh, los tratamientos ya no van tanto en la capacidad que tenga de recuperarse ese nervio como la capacidad que nosotros tenemos tanto de rehabilitar como de restaurar desde un punto de vista eh, plástico determinadas alternativas que le podemos ofrecer al paciente para el tratamiento un poco de todas las secuelas de esa parálisis facial. Entonces, en este caso, por los meses que me ha... Que, 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 podido deducir que ha, que ha comentado el paciente, pues re, realmente pues ya estaría un poco en el proceso ese de ir viendo qué otras alternativas tiene, tanto de rehabilitación como de cirugía plástica, para intentar solventar el problema.
0: Muy bien, yo creo que ha quedado bastante contestada la pregunta. Muchísimas gracias por, por preguntar. Eh, hay un tema del que, que quiero que hablemos porque me parece especialmente importante, eh, más de mil millones de jóvenes en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva irreversible debido a la práctica de audición poco seguras. Eh, como por ejemplo escuchar música a un volumen alto durante un tiempo prolongado, eso, esa es la alerta que da la Organización Mundial de la Salud. Está el tema de los acúfenos que piensan que no les va a pasar, a los jóvenes piensan a mí eso no me va a pasar nunca... Y eso que hay campañas, que se han hecho muchísimas campañas, incluso han, han participado, pues, como por ejemplo la última, el joven rapero Arcano, por ejemplo, que dice que lleva un año con acúfenos y que sabe que no se le va a quitar y que debería haberse cuidado antes. Me gustaría que habláramos de este tema, del tema de, de los acúfenos y del mal uso que hacemos. Y aquí yo creo que ya nos podríamos incluir, todos nosotros, que hemos estado hablando a micrófono cerrado y algunos de mis compañeros también están preocupados, que utilizamos los cascos a diario durante eh, muchísimo rato y supongo que a base de utilizarlos empezamos a subir el volumen, a subir el volumen, porque nos vamos sintiendo cómodos y abusamos seguramente. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir llegar a, a ese punto? Eh, ¿Serafín?
2: Pues mira, Mariló, me cuesta decirte algo nuevo respecto a lo que acabas de decir tú. Ah, <ríe> porque... he dicho demasiadas
0: cosas, he hablado mucho.
2: No, no porque has dicho precisamente lo que, lo que es, es decir, que no somos conscientes del problema que tienen los ruidos altos o los volúmenes altos, pensamos que somos indemnes a que nos lesione el oído... Somos todos jóvenes, vamos a entendernos así, y entonces pues tenemos una percepción de que no nos va a pasar nada, que somos invulnerables y que la música alta pues es divertida, vamos a los conciertos de música y nos ponemos al lado de los altavoces porque nos hace vibrar también junto con la música... Y realmente es un problema porque la, la, la afectación de los ruidos altos cuando ya ha dañado las células del oído es unas lesiones irreversibles, no se pueden arreglar, no se pueden mejorar con medicamentos, no se pueden operar para que volvamos a la situación de partida. Y todo radica en la prevención, absolutamente todo, esa es en la prevención. Muchos auriculares que usamos, que nos los venden las, 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 los productos que facilitan pues auriculares o los móviles, algunos ya aportan algunos, algunas señales de alarma, con señales luminosas, en rojo, cuando ya es una intensidad muy alta, que nos ayudan a, cuando no nos damos cuenta, pues decimos, pues efectivamente estamos ya teniendo un volumen alto de la intensidad del sonido. Eh, eh, quizás una aportación que podrían hacer las casas sería limitar realmente el número de decibelios que emiten por sus auriculares uh -huh. o por los altavoces. Pero eso realmente choca contra una voluntad entre la gente joven, sobre todo, que quiere cada vez ruido más alto, sonido más intenso y oír mejor a sus grupos musicales favoritos. Esto mm. es una lucha eh, complicada porque hay unos factores de invulnerabilidad que se distribuyen entre la gente joven, sobre todo, y es precisamente la que más tiempo va a tener una afectación por sonidos intensos a lo largo de su vida claro. y va a condicionar no solamente el acúfeno, que el acúfeno es muy molesto, es muy, eh, muy incómodo para la persona que lo sufre, pero el acúfeno no es ninguna enfermedad por sí misma. El acúfeno es lo que nos está diciendo, que es como la punta de un iceberg, que detrás del acúfeno hay una pérdida de audición. Y esa pérdida de audición sí que va a ser irreversible, va a irse incluso incrementando a lo largo de la vida y va a llegar un momento en que la persona pues ya va a tener una pérdida de audición mucho más alta que la que podría tener simplemente por la, alcanzar una edad avanzada.
0: Sí, quería decir
3: algo el doctor Moreno. Sí, yo un poco al hilo de lo que ha dicho el doctor Sánchez. Eh, realmente yo creo que lo más importante es las campañas de prevención, eh, haciendo tomar conciencia a la gente joven de que eh, la pérdida auditiva derivada de la exposición a ruidos eh, excesivamente altos, eh, pues eh, tenemos métodos para poder identificar cuando estamos teniendo un daño más intenso. El acúfeno, eh, eh, que es un poco el, el, el síntoma príncipe en torno al, al que gira junto con la pérdida de audición cuando estamos sometidos a este, a este tipo de estrés sonoro, al principio es reversible, es decir, muchas veces vamos teniendo pequeños zumbidos que aparecen y desaparecen, se ponen y se quitan, estamos expuestos a un ruido fuerte, por ejemplo, vamos a una discoteca, salimos algún día por la noche lo que sea, y dice, uy, pues me pita un poco el oído y se me quita. Esos son avisos. Entonces, esos son avisos. Y ahí eh, estamos a tiempo todavía. Claro, esos son ahí avisos en los cuales debemos de bajar ser... el volumen. Exactamente. <risa> ahí tenemos que saber eh, que en muchas de las ocasiones esas hemos pasado una línea en la que se nos permite volver. Y, y bueno, eh, eh, sería interesante que pudiéramos tener capacidad de hacer tomar conciencia a la gente joven sobre todo, y mucho también a muchos mayores, de que hay ese punto de reversibilidad donde si eres consciente de lo que está ocurriendo puedes intentar controlarlo.
5: Muy bien.
0: Vamos a recibir a Brad. ...Brahim, que nos llama desde Marbella... ...y quiere hacer una pregunta... ...Brahim, buenas tardes...
5: ...sí, muy buenas tardes... ...adelante... Eh, mi, eh, mi, ...mi hijo... Eh, ...tuvo un accidente hace... ...así como... 10, ...15 años, 15 años... ...no, no, no... Ah, eh, ...en el 2015... ...en el 2015 tuvo un accidente... Eh, ...de moto... Uh -huh. ...y entonces, eh, claro, le afectó la cara... ...y sobre todo la parte facial... ...es decir, por la mejilla... Eh, ...tuvo rotura... ...y luego... Eh, ...fue intervenido... ...en un hospital aquí de Málaga... ...Carlos Raya... Eh, ...pero claro, es una operación... ...bastante compleja... Eh, ...es decir, los ...secillos... Eh, ...estructurarlos, etcétera, etcétera... ...pero no quedó bien, no quedó bien porque... ...una de las fosas nasales la está... ...absolutamente tapada... ...y tiene dificultad para respirar, claro... ...y entonces claro, no sabemos... Eh, ¿Qué hay que hacer? que hay que recurrir a un plástico? Uh, uh, ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Porque, claro, el programa <coughs> más o menos lo estaba siguiendo y eh, relata uh, o detalla eh, bastantes características de la que tiene mi hijo. Eh, pero, claro, eh, el tema que estáis abordando es una enfermedad y esto es a causa de un accidente.
0: Ha causado un accidente, sí. Eh, vamos Exacto. a ver qué, qué contestan los doctores. Exacto. Serafín, ¿qué le podemos decir a Abrahim?
2: Bien, efectivamente está presentando el caso de su hijo que ha sido una secuela de un accidente. Por lo tanto ha habido un traumatismo en la cara, que eso son traumatismos que tienen habitualmente muchas secuelas muy importantes. Eh, habría que estudiar mucho detalle el caso de su hijo. Y estudiar que mucho detalle significa hacer un estudio de imagen con claro. tac, con radiológicas para ver el estado que tiene toda la cara, la parte que no se ve desde fuera, todo lo que hay en el interior de la cara y ver qué situación tiene tanto los huesos de la cara como las relaciones entre esos mismos huesos. Eh, nos dice que tiene una afectación de la fosa nasal, de la nariz, con lo cual pues, evidentemente hay que hacer estudios muy detallados, no solamente de TAC y de imagen, sino endoscópicos con la, eh, las, los equipos de, de, de cámaras que tenemos nosotros para ver el interior y hacer un, un estudio multidisciplinar. En este tipo de casos, eh, la opinión de una sola especialidad suele ser insuficiente porque nos vamos a limitar a lo que cada uno trabajamos habitualmente en nuestro campo y por eso son muy deseables las consultas en unidades multidisciplinarias donde pueden participar y opinar especialistas pues, de otorrinolaringología, puede opinar especialistas de cirugía masilofacial, cirugías de, eh, cirujanos plásticos y también rehabilitadores. La suma de todas estas opiniones es la que va a permitir ofrecer un tratamiento conjunto que a lo mejor se estratifica en varias fases. En alguna fase puede trabajar el otorrinolaringólogo inicialmente, luego se complementa con cirujano maxilofacial masif y finalmente el cirujano plástico puede actuar. Pero ya le digo que esto convendría eh, analizar muy detalladamente este caso y, y plantearlo en, un, en el seno de unidades multidisciplinarias.
0: Tendría que ser en el propio hospital donde le atendieron, ¿verdad? Tendrían que Hombre, hacerle por el lo seguimiento. Lo menos y,
2: sería un paso deseable. inicial el plantearlo en el hospital donde la atendieron e intentar buscar alguna opción de unidades multidisciplinarias.
0: Claro que sí. Pues eh, Brajen es eh, la, sí. la respuesta que tenemos.
5: Sí, bueno, simplemente te preguntan, ¿hay algún centro, por favor, multidisciplinar, como dice el doctor, eh, al que se puede aconsejar o cómo se puede eh, dar con este con este tipo de centros.
2: En, en Andalucía concretamente estamos en fase de construirlos porque realmente era una demanda que se está percibiendo y no había dado lugar aún a esa unión de especialistas. Se está haciendo y habitualmente en los grandes centros pues es posible que pueda haber ya alguna unidad establecida. si sí sabemos que hay algunos otros hospitales que están en otras comunidades que también la tienen, son muy pocos realmente, pero ya tenemos esa experiencia que es la que puede eh, a, a ayudar a construir construir las que se van a hacer en Andalucía.
5: Pues, eh, muchísimas gracias doctor, muchas gracias señora. Gracias a usted Brahim. Muy amable y muy agradecido. Gracias, gracias. a usted Brahim por la pregunta.
0: Vamos tardes, a recibir gracias. ahora a Matilde... ...que nos llama desde Higuera de la Sierra, Huelva. Eh, Matilde, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Eh, mira, yo padezco de, de, de audífono ...hace ya cinco años... ...acufeno, perdón. Eso. Y... Y bueno, pues, pues estoy asistiendo cada año a la unidad del oído de Virgen de Rocío, pero son las 24 horas del día, unas veces más intenso otras veces menos. Eh, las cambios de altura, depresiones, noto cómo afectan mucho, pero ninguno de los tratamientos que con cortisona que, que me han puesto me han funcionado y hay momentos en que se hace insoportable. Uh -huh. Sí, adelante Ramón.
3: Bueno, la verdad es que cuando, cuando nos enfrentamos a pacientes eh, que tienen esta afección, la afección de, de acúfenos con o sin patología eh, de hipoacusia asociada son, son un reto terapéutico porque realmente en muchas ocasiones el tratamiento convencional eh, pues es insuficiente. Entonces en este tipo de pacientes sí es cierto que se hace absolutamente fundamental un tratamiento eh, eh, por distintas especialidades, no solo por otorrino, por porque en muchas ocasiones el problema ya no solo afecta al, al aspecto objetivo de tengo un problema auditivo porque escucho un ruido, sino afecta al, al, a todo lo que es la esfera emocional. Y en muchas ocasiones son pacientes pues que tienen muchísimo estrés son claro. pacientes que están realmente afectados de un punto de vista psicológico y necesitan un abordaje multidisciplinar También. hay ocasiones en las que se puede ser muchísimo más drástico, no conocemos detalles de este caso, pero sí puedo llegar También. a entender Amor, que últimamente
4: que, estoy llegando hasta, hasta padecer pues, como, vértigo, como vértigo claro, porque y... muchas
3: veces el deterioro del oído eh, se asocia a varios síntomas fundamentales uno de ellos puede ser la pérdida eh, auditiva, otro es el desarrollo de este tipo de ruidos, los acúfenos que no son más que ruidos, y otro es el deterioro del órgano que hay junto al órgano auditivo, que es el órgano del equilibrio. Entonces, normalmente, el deterioro de uno de ellos conlleva el deterioro del resto claro. y, y, y lleva un deterioro paralelo. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones la única alternativa que tenemos es una, re, una alternativa de rehabilitación vestibular. Uh -huh. rehabilitación vestibular para, los ver, para lo, la situación de vértigos y algunos tratamientos con terapias sonoras, que estoy seguro, porque en el Hospital Virgen del Rocío hay un, un equipo de, de, de tratamiento de acúfeno de muy alto nivel, y seguro que se lo habrán ofrecido, o le habrán ofrecido alternativas que considero que habrán sido seguramente la, las mejores posibles, en las cuales son terapias sonoras eh, que complementan ese acúfeno para intentar transformarlo en un ruido blanco. Si no, hay otras alternativas quirúrgicas, pero ya son alternativas muy, muy, muy avanzadas. Son alternativas que ya se asume mucho riesgo, porque también está claro que, que cuando uno entra en un quirófano por un acúfeno, son situaciones bastante bastante desesperadas. Entonces, son realmente son absolutos retos, retos terapéuticos, sí. donde muchos especialistas tienen mucho que decir.
0: Claro, Matilde, eh, es la situación, no, no se puede hacer mucho más. Claro, ¿verdad? Sí. Eh, Lo que sí. sí le puedo decir es lo importante que es, por eso insistimos tanto en que nuestros oyentes llamen por teléfono y nos cuenten su caso, porque testimonios como el suyo, eh, son importantísimos para la gente que nos escucha. Sobre todo, ojalá muchos jóvenes haya, ha, han, hayan escuchado lo que usted nos acaba de contar para que entiendan sí. que tener acúfenos no es ninguna tontería.
4: No, Muchísimas no, gracias. ¿no? Muy
0: amable. No, vamos, a una, gracias. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos.
1: Canal Sur Radio. Por tu salud. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo,
1: nuestro petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. dimarsa.es.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Mariló Seco. Hay algo que, que de lo que me gustaría hablar y es del estrés. En este caso, no, no el estrés sonoro al que en un momento determinado uno se somete... ...y por eso puede tener otro tipo de problemas, sino el estrés habitual... ...que cualquiera de nosotros puede tener y que nos puede afectar eh, pues, al oído o a la garganta... ...hasta el punto de dejarnos afónicos. Y a ver si me podéis decir algo que no sea simplemente... Pues no te estreses. A ver, Serafín.
2: Bueno, realmente eh, quizás hemos dedicado más atención a este problema que tú comentas de la voz, de la garganta, ahora después de la fase más aguda, más, más, más dura de la pandemia. Sí. Porque realmente durante la pandemia hemos tenido todos la, la, la oportunidad de utilizar las mascarillas que nos han dado tanta tranquilidad a la hora de los contagios, es decir, la mascarilla filtraba el aire que nos llegaba a la nariz, a la garganta, a los pulmones, sí. y en ese filtro quedaban los virus y quedaba también la humedad del ambiente. Y esta parte beneficiosa del virus pues, se contrarrestaba con la parte negativa de la humedad. La garganta necesita humedad uh -huh. para funcionar adecuadamente. Y esta humedad proviene en parte por el exterior, por el aire que llegamos a nuestra garganta, y otra parte la genera el propio cuerpo para ayudar a que tengamos siempre un moco que nos cubra las mucosas que tenemos dentro de la nariz y de la garganta. Toda esa situación de, de equilibrio entre la humedad y lo que es sequedad, con la mascarilla se ha quedado roto y ha tenido un impacto negativo en cuanto a que hemos tenido mucha más no sensación de sequedad de garganta hemos tenido más necesidad de carraspear, <coughs> aclarar la sí. garganta, y todo eso se une ya a lo que tú comentas del estrés cotidiano, pero fundamentalmente ahora mismo estamos ya eh, superando la parte de pandemia, pero todavía no nos hemos acostumbrado, y de hecho lo seguimos utilizando en muchas ocasiones en los interiores de los edificios, a las mascarillas. Sí. Por eso es tan importante el recrear ambientes de cierta humedad ambiental, donde más tiempo pasemos en nuestra casa, en nuestro salón, el dormitorio, ...o ayudar a que el cuerpo genere más líquido interno... ...teniendo una hidratación importante, es decir, beber agua... ...pero desde el punto de vista del otorrinolaringólogo... ...el agua que queremos que bebamos eh, debe ser poca cantidad... ...y muy frecuente, con objeto de que se quede en el organismo... ...durante más tiempo y no la orinemos... ...que a fin de cuentas la expulsaríamos del, del cuerpo.
5: Uh -huh.
0: O sea, eso sería un buen eh, sistema de prevención... Eh, ...beber agua efecto, y efecto. mantener la humedad del aire... ...en la medida que se pueda... Para, sí, para todo, ¿no? sobre todo la garganta. Sí. Ya, sí.
2: ya que el estrés a veces es difícil de combatir, vamos a intentar combatirlo con alguna medida a nuestro alcance.
0: Sí, Ramón, ¿querías decir algo?
2: Eh, bueno, eh,
3: ahora a micrófono cerrado, hablábamos un poco de, de las situaciones de estrés que estamos viviendo también asociados a toda esta época de la pandemia y, y esa descompensación eh, a partir de la mascarilla también se ve incrementada por esa descompensación de, a nivel en la esfera emocional que hablábamos antes, ¿no? Y ese estrés que estamos viviendo que genera una tensión añadida y descompensa pues todo nuestro equilibrio a nivel de, 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 de aspectos como la propia fonación, el hablar cuando uh -huh. nosotros hablamos, el, el estrés que hemos vivido por el tema de la pandemia o simplemente la vida cotidiana a la que vamos eh, siempre acelerado hacia un sitio, hacia otro, claro. nuestro trabajo, las profesiones, los niños, el, el, las extraescolares, en fin, realmente al final eh, vivimos en un ambiente y en un mundo de muchísima tensión y ese estrés lo que hace habitualmente es que se rompa ese eslabón, ese eslabón que habitualmente, el eslabón más fino o el más débil que tenemos en nuestro organismo en muchos casos y puede ser la garganta, puede ser la voz, eh, puede ser la, el eje cervical, eh, puede ser pues las cefaleas, el propio acúfeno. Entonces realmente eh, vemos como el estrés eh, que estamos viviendo en muchas en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, incrementando incrementado por la época que hemos vivido de esta pandemia monstruosa, pues puede condicionar que ese eslabón débil que tenemos en cada uno de nuestro organismo se rompa y se, y se traduzca pues, en una disfonía o se traduzca en una faringitis crónica reagudizada y al final son síntomas donde vemos como eh, la situación descompensada de estrés eh, vital eh, pues puede acabar provocando un empeoramiento de esos síntomas y que eh, estemos viviendo esas enfermedades de una manera mucho más intensa.
0: Bueno, También, eh, en, en definir
2: dime. Sí, verdad. Quería ayudar a, 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 a tranquilizar mucho a las personas que tengan algunos problemas de voz porque, eh, volviendo al tema de la mascarilla, también nos obliga a, a hablar con más fuerza para que nos oigan mejor, porque la mascarilla estaba haciendo de una barrera que nos ob obligaba a hablar con más intensidad de la habitual. Sí. Por lo tanto... Aparte del de estrés habitual o de la necesidad de humidificar el ambiente hay que tranquilizar también un poco a todos los que tengan algún problema de garganta en el sentido de que cuando la mascarilla deje de ser tan habitual o tan interiorizada en nuestras vidas pues podamos hablar más bajo que es lo que necesitamos también.
0: Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Hay que tranquilizarse, no, no hay que ponerse demasiado nervioso con estos temas porque todos tienen una explicación. Y por otro lado, eso sí, la prevención, cuidarnos, es importantísimo. Y solo me queda daros las gracias a los dos. Bueno, pues por todo, por esa capacidad que tenéis para eh, hacer un poco de todo, investigar vuestro trabajo científico, vuestro trabajo médico, que estéis siempre ahí cuidando de nosotros. Y también por haber estado hoy aquí y, y ayudarnos de esta manera tan directa... ...Serafín Sánchez, jefe de servicio de otorrinolaringología... ...del Hospital Universitario Virgen Macarena... ...y Ramón Moreno... Eh, ...también laringólogo del mismo hospital... ...y por ese trabajo enorme... ...que habéis hecho y ese avance... ...gracias a los dos por haber estado con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias Marilu. Muchas gracias.
0: Y a los oyentes, gracias también por haber intervenido... ...y haber hecho sus, sus preguntas... ...que ya sabemos que ayudan a todos... Y que sigan ahí con nosotros, que tengan una buena tarde y por favor, cuidaros, sed felices. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Mariló Seco.
5: Yeah.